0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро из святого города Иерусалима, всем доброе добрейшее утро, и мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Тору, да, значит, мы сейчас изучаем первоисточники, да, приводит Равзелик Плистин, приводит из Талмуда, из книги Зоар, книга Зоар – это Кабала. то есть мы сейчас знакомимся с высказываниями из тайной части Торы, книга Зоар это комментарий на письменную Тору, помните, я вам вчера рассказывал, что Машир записал пятикнижие, пять книг, да, он записал, сделал свиток такой Торы, это все, что он получил от Бога, но это сжатый файл, и дальше есть устная Тора, которая раскрывает то, что в этом сжатом файле записано, раскрывает. Есть 70 лиц у Торы, есть 70 разных э, граней того, что там записано. Представляете, как такая голограмма? То есть каждое слово, у него есть 70 разных значений. И есть на четырех уровнях. Получается, что 4 умножить на 70 – это там, 280, например, да? 2800, получается, значений. То есть Тора, она очень многогранная, безграничная, это как мироздание. То есть ты можешь любой объект реальности, вот мы возьмем, например, объект реальности, вот чашка, да? Ну, казалось бы, это что, чашка? Хорошо, это чашка, но если мы про эту чашку начнем вдумываться, окажется, что это там фарфоровая чашка, например, да? Она белая, с золотым ободком. В, в этом золотом ободке есть там, золото. Да? Золото это. То есть мы можем углубиться в эту чашку. И в принципе можно, если в нее углубляться, идти вглубь до электронов и атомов, из которых она состоит. Идти в, в описательную часть. Это там кто-то ее придумал. То есть мы можем про эту чашку говорить... Наверное, 24 часа можно без остановки про нее говорить, все время описывая какие-то разные грани этой чашки, уходя то вглубь на молекулярный уровень, то поднимаясь на уровень духовный. Это, это как раз вот хорошая метафора с И в Торе есть такая часть, которая называется Кабала, и о ней говорит книга «Зогар», «Сияние» переводится. Ее записал Раби Шиман Барюхай. И в книге Зоар это тоже комментарий на Тору, то есть это тоже комментарий на письменную Тору, только это раскрытие каких-то очень тайных ее граней. И вот мы сейчас про Лошонара Равзелик Плистин собрал из Талмуда, из Устной Торы, из книги Зоар, из письменной Торы, притчи там Сыря Соломона, то есть он собрал высказывания про Лошонара, давайте сейчас мы их будем изучать. Вот он, например, такую нашел вещь, написано в трактате Йома, и есть трактат Дитин, это в Талмуде. Написано там, что второй храм был разрушен из-за греха, злословия и неоправданной ненависти друг к другу. То есть, представляете, значит, был второй храм. Второй Иерусалимский храм простоял 420 лет. Простоял он 420 лет, его построил, Эзра его звали, Эзра Софер. Он был, возглавил поднявшихся из Вавилона. То есть еврейский народ был 70 лет в изгнании в Вавилоне. И когда царицей в Вавилоне стала еврейка Эстер, это пуримская история, она вышла замуж за царя, тот ее, в принципе, забрал за царя, и она стала там царицей, то ее сын разрешил евреям вернуться. Но так как евреи в Вавилоне себя чувствовали в то время очень хорошо, то вернулось с Цезрой всего лишь 42 тысячи человек, представляете? То есть уже было им разрешено вернуться, построить второй храм, и из нескольких миллионов вернулось 42 тысячи. И они начали строить строительство второго храма, построили его, и он простоял 420 лет и был разрушен в 70-м году нашей эры римлянами, которые разрушили второй храм угнали очень много евреев в Рим и построили Колизей. Они говорят, зачем нам храм, да, зачем нам храм, вот это, служить Богу, там, добро, вся вот эта история. Зачем это нам, римлянам? Мы римляне, мы по-другому отдыхаем. Они когда построили Колизей, как раз строили это еврейские рабы, построили они Колизей, тоже в 70-каком-то году они его построили, в нашей эры, так они на открытии только Колизея, знаете, праздник, открытие, бах, убили, по-моему, то ли две гладиаторов, то ли шесть Это у них было развлечение, как убивали на арене этого Колизея. Представляете разницу? Тут храм, в котором служили Богу, а тут Колизей, в котором убивали людей ради смеха. Это вот разница в цивилизациях. И, значит, но когда разрушили второй храм оказывается, они уже разрушили пустой храм, Он, там уже Всевышнего не было. А почему там не было Всевышнего? Потому что до этого разрушили храм, который был на небе, духовный храм, разрушили чем? Беспричиной, ненавистью друг к другу и злоязычем Это как яд, который разрушает духовный мир человека, и который разрушает духовный мир всего еврейского народа и всего мира тоже. И это очень легко заметить, если вы например, сталкивались со злоязычием в свой адрес, да, когда вас кто-то э, очень неоправданно ненавидел и критиковал, то вам это было, наверное, очень обидно. И эта обида, она просто как я такой, которая разъедает человека. И, э, а когда это становится повсеместным, то есть ты выходишь на улицу, и тебя кто-то ни с того ни сего такой из машины едет такой и там матом покрыл, да, неприятно, покрыл антиоматом и, и обрызгал еще. Ты выходишь потом еще кого-то, еще кого-то. И цепная реакция. То есть и в обратную сторону. Есть известная история, как один человек ехал домой, и он таксисту сказал что-то хорошее. Таксист э, вернулся домой раньше, сказал жене что-то хорошее. Жена вернулась домой на следующий день, она что-то сказала хорошему ученику. Ну, в общем, там цепочка, 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 и в конце рассказа оказывается, что тот, кто начал эту цепочку, потом он вернулся домой, и в этот день его сын, который хотел там закончить жизнь самоубийством, потому что отец на него не обращал внимания, и отец этот в хорошем настроении вернулся домой, пришел к сыну, и, значит, у них наладился контакт. То есть есть цепочка добра, которую может инициировать и запустить каждый из нас. Есть цепочка зла, которая запускают люди, у которых в сердце селится беспричинная ненависть и злословие. Теперь весь вопрос, что распространяется больше. Значит, в Талмуде написано, что второй храм Иерусалима был разрушен из-за греха, злословия и неоправданной ненависти друг к другу. То есть, как только это распространяется, это как, как яд, который отравляет нервную систему тела человека, также он может от, отравить нервную систему целого народа. Хорошо. Дальше он приводит место из трактата Недорим «Обеты». И, значит, из книги Зоар, опять же, он приводит Тикуне Зоар, есть такая книга, это Кабала. Там написано так. «Когда у нас был храм, тот, кто произносил лошонара, злоязычие, заболевал особой болезнью кожи». У него были болезни кожи. Язвы такие. «По закону он был обязан прийти к коину, к священнику» который его осматривал и пояснял, за какой грех пришло такое наказание. То есть, сейчас тоже человек может понять, значит, может он понять, почему у него вот эти вот язвы, ну не язвы, синяки, например. Да, понятно. А что у тебя синя синяк? Да, кого-то дураком назвал, а это он не дал в глаз. То есть, за злоязычия приходят всегда травмы. Это надо понимать однозначно. Человек, который хочет кого-то обидеть словом, он должен знать, что но это как тыкнуть ножом. но будет же отдача. То есть это нужно просто для себя понять. Сказал что-то плохое, получил отдачу. Не будут люди молчать, никто не все ответят. То есть зло вызывает зло. Так говорится так, что раньше Коин священник говорил, за что именно эта язва пришла к священнику. там была более такая глубокая диагностика. И люди лечились так от злословия. То есть они понимали, где они, где они что не то, не тому сказали. «Сегодня нет у нас храма, поэтому злословие наказывается другим способом, не язвами. А каким способом? Бедностью. Ведь тот, кто стеснен в средствах, не заносится перед другими. А гордыня и самомнение – наиболее частые причины для злословия». То есть, как только у человека появляются деньги, то он сразу считает себя выше, чем остальные. И если бывает, что не из-за денег, кто-то из-за ума, кто-то из-за красоты, кто-то просто так... Как, знаете, есть одна девушка приходит к священнику и говорит, говорит, Ребе, я хочу покаяться, у меня грех есть серьезный. А он говорит, какой же у тебя грех? Она говорит, вот у меня грех, я каждый день стою на себя, смотрю в зеркало и говорю, Боже, какая я красавица, я красивее всех, какая я красивая. Это гордыня? Он говорит, не-не-не, не переживай, это не гордыня, это заблуждение. Это ошибка просто. Говорит, это не гордыня. Значит, но по факту человек, который... Деньги они больше всего сразу человек оставят, как будто бы он начинает возвышаться над другими. И Зала Шанара, значит, могут у него с неба денег чуть-чуть забрать. Теперь, значит, так написано в трактате Нидорием и в Тикунезогар. Вот я думал, когда это сегодня читал что, Ну, а могут сказать, а вот посмотри, сколько богатых людей, ну, такие наглецы, ну, просто, ну, негде пробы ставить, да, там, а, вообще, чтобы вот люди, которые вот эти там мало зарабатывают, чтобы я их вообще не видел, есть такие прям, ну, реально наглецы, наглецы, и, и что могут сказать, где же, где же этот закон, как он срабатывает, и мне сразу же пришло в голову, вот сразу, знаете, как всплыло просто, вот кто на моей памяти лично, кто был самый жесткий в языке, который всех чмарил, вот просто вот так вот. Видел человека и сразу его вот чморил, прилюдно прямо уничтожал, да? Был такой человек очень богатый, очень успешный, невероятно успешный. Это был мэр города Харькова Тернес, Да. Он был Геннадий, Кернес его звали, депо его все знали, Геппа. Есть в интернете очень много роликов в Ютубе, как он, будучи председателем горсовета, там, мэр города, как он прилюдно чморил людей с трибуны, пинал их и говорил, я тебя на ноль умножу. У него было любимое выражение, я тебя на ноль умножу. В возрасте около 50 лет его хотели убить, и он стал инвалидом. Лет, наверное, 5 он был инвалидом на каталки и в прошлом году он умер от коронавируса в возрасте 60 лет там 60 может быть более сильного физически и э, вот именно духовного человека но ну, мало таких было но мы видим результат мы видим результат то есть возможно на каком-то периоде Всевышний э, дает время дает время исправиться дает время исправиться и дает время ошибиться потому что те кто смотрят на это и видят как злодей преуспевает то они могут сказать, а, нету судьи, нету суда, нету законов. То есть это как раз, чтобы была свобода выбора. И второе, Всевышний ждет, что этот человек, возможно, он исправится, возможно, он осознает, возможно, он поймет, возможно... То есть у каждого есть время, но все равно закон работает. Хотя, опять же, еще раз... Всевышний прямо сказал в устной торе, что нет у нас понимания, это в вот есть такая мешна, нет у нас понимания, почему есть иногда мир и благоденствие для злодеев, и почему царь страдают. То есть понять напрямую мы не можем. Есть множество, множество законов, которые влияют на каждую ситуацию. Как можно 24 часа говорить о чашке, и чашка это и молекулярный уровень чашки, и кто ее сделал... И как я ее сейчас держу. То есть на чашку сейчас влияют сотни различных законов. Каждый из которых эту чашку, он ее как бы делает той чашкой, которую мы воспринимаем. То, а человек это еще больше. У человека вообще есть свобода выбора. Есть там, например, когда мы говорим про праведников, которым плохо, да. Есть такая пертевод, есть смешна, которая говорит, не пертевод это мешна, это в Мишле, в притчах царя Соломона, есть такой отрывок в 18 главе, что «Амитропе млахто тот, кто, э, кто метропе, это а тот, кто недовыполняет свою работу, афу лебаль машхид», он как брат для того, кто портит. То есть, понятное дело, что, что бывает, что человек, он вроде и праведник, а мог бы больше. Всевышний смотрит, дает ему страдания. То есть, мы не можем понять. Насчет Кернеса, он очень много сделал для города Харькова, и многие его уважали. Но те люди, которых он лично оскорблял и лично чморил, в, открыто при всех, вряд ли эти люди его уважали. И вряд ли эти люди, которых он... Я Кернеса знал с... По-моему, я с ним познакомился еще до 2000 года. Две недели я у него работал. Я не смог работать с ним, потому что человек, который так разговаривает с людьми, это, не, ну, это невозможно и нереально выносить. И я две недели я у него был в офисе, я для, хотел с ним делать один из проектов, это было, ну, дву... 24 мне года было, где-то, это еще было до 2000 года даже, до 2000 года, 90 го года, он тогда мэром не был вообще, на Пуштинской у него был офис в Харькове. Хорошо, значит все, мы увидели, написано в трактате Недорим в Талмуде, 64 лист, написано, что в наше время идет наказание бедностью, все. Теперь восьмое, восьмой пункт, осквернение Торы. Произначающая Лашонара теряет даже ту Тору, что в его руках, которую он выучил. Святые слова теряют свою святость, если тем же ртом он произносит злословие. Это написано в книге Зоар тоже, в главе, в глава Пкудей называется. То есть, об этом мы учили в самом начале, это прямо в предисловии написал Хафетсхаем, что человек, который э, говорит Лашонара, говорит у него сила его рта, то есть его рот перестает быть святым. И получается, что если бы Всевышний дал силу его злым словам, то они могли бы разрушить мир. Значит, он забирает силу его злых слов, да, максимально как это возможно. Всевышний это добро, это любовь, он старается все равно минимизировать ущерб. И даже если на кого-то приходит ущерб, то Всевышний все четко сделал. Никакой ущерб не может прийти на человека без просто так. Обязательно все в этом мире очень честно, справедливо, продумано, все ведется к хорошей цели, и Всевышний минимизирует зло, понятное дело. Но, но он не может его убрать, потому что люди выбирают. В этом мире люди выбирают, у каждого свобода выбора, и Всевышний не лишает свободы выбора. Но получается, он сделал так, что тот, кто говорит влашон нараслое азыча, у него его сила в святости тоже уходит. И девятый пункт, который тоже в книге Зоар приводит Равзелик Плистин. Значит, Всевышний не принимает молитвы того, кто произносит Лавшонара. Книга Зоар, глава Месора. Значит, то же самое, тот же самый принцип, что тот, кто говорит злоязыче на других людей, и тот, кто своим ртом и мыслью производит зло, да, то сила молитвы у этого человека уменьшается пропорционально силе зла, которое он производит. То есть все идет очень равномерно. Вот, Это мы еще раз изучили причины, почему стоит все-таки воздержаться от злоязычия любыми путями. Воздержаться от него. И это просто... Вот я сейчас в очень таком интересном периоде. Вокруг меня есть люди, которые произносят злоязычие. Да? И я, я не могу их остановить, и я не, не могу с ними не общаться. И это такое испытание, вот специально я учу эту книгу, мы вместе учим там уроки все. И я понимаю, насколько это сложно, насколько это сложно в мире, когда вокруг есть большинство людей, которые не понимают, что нельзя делать зло своим языком, нельзя обижать, нельзя критиковать, нельзя нападать, нельзя говорить людям даже правду, но это же... Знаете, люди там друг другу, о, ты плохо выглядишь. Да, конечно, ты выглядишь ужасно. Слушай, зачем ты это говоришь? Он что, не знает, как он выглядит? Он, ты ему добавить что-то хочешь или что? То есть, когда большинство людей с экранов телевизора, вообще, если включить телевизор, это страхи вообще. Что есть такие передачи, не просто люди прямо конкретно уничтожают друг друга словами, и все на это смотрят, и все это слушают. Это просто страх вообще, да, что творится в сфере злоязычия. Просто кошмар вообще. Хорошо, поэтому нужно что делать? Нужно отодвинуться от зла и делать добро. Я вам сейчас тогда заповедь я пропущу. Расскажу историю из книги «Чтоб ты остался в реме» Козильбера, Казильбера, Великого Праведника. Как, откуда берутся праведники? Называется эта история «Семья моей жены». Значит, как мы знаем, он родился в 17 году в России, как раз во время, когда какие-то люди сделали революцию, и все поменялось. Лишили всех, весь мир насилия мы разрушим до основания, затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был не тем, тот станет всем. И вот стали всем коммунисты, забрали все они у капиталистов. И народ как был народом, так и остался, только если раньше угнетали бедных, сейчас начали угнетать тех, которые когда-то были богатыми, а потом просто начали угнетать всех, кого не лень. Обязательно надо кого-то угнетать. И в это самое время равыцк Зильберг, который служил Всевышнему, он, его семья, он хотел только одного – соблюдать заповеди. И вот он пишет, когда пришло время жениться, война, ему нашли жену в городе Куйбышев, и он рассказывает о семье своей жены. «С моим тестем Рабиньомином Ицхаком Зайтманом я не имел чести познакомиться лично. Он сидел в тюрьме, когда мы с его старшей дочерью поженились. Когда он вышел на поселение, сидел в тюрьме я. Когда я вышел из тюрьмы, он находился в ссылке и умер как раз, когда ссылка подошла к концу. Так мы не успели встретиться». Вот так вот... вот, так вот Живут люди, жили люди в то время, да, мы жалуемся, говорим, у нас тяжелая жизнь, вообще тяжелая жизнь. Вот святые люди, они проводили время в тюрьмах, вот я просто не представляю, что чувствовал себя человек, который никогда никому не делал зла, когда его садили в тюрьму, вот как. Человек, который просто за то, что он верующий, его садят в тюрьму, а он в жизни никому, ни одному человеку не делал зла, а делал только добро. И как в этой ситуации продолжать э, верить Всевышнему, не обижаться, остаться добрым, не озлобиться? Это для меня самая большая загадка. То есть, это такую надо было иметь веру во Всевышнего, чтобы в той ситуации не сказать ему, что за несправедливость, почему так, я человек хороший, всю жизнь выпол выполнял. Ну вот они сумели. Теперь э, дальше как пишет, я много слышал о Рабиньомине, о своем тесте, от людей, чем отзывам можно доверять. И значит... Э, что рассказывали эти люди? Что это была за семья? Рэп Бень йомин это тесть Раф Зильбера, родился в Брест-Литовске. Совсем юным он остался сиротой. В то время, сто лет назад, представьте, когда детская смертность 50%, когда 18 миллионов умерли от испанки, это был грипп, обычный грипп, а не от гриппа умирали просто люди, вообще, средняя продолжительность жизни 40-50 лет. Любое заражение крови, не было же антибиотиков, заражение крови любое, смерть, смерть, смерть. В общем, он остался сиротой, и попал он как-то в Самару, позже Куйбышев, потом началась революция, и он так и остался. Женился он на женщине по имени Фрума Малка, у них было четверо детей, три дочери и сын. Рэбби как был заготовщик, вырезал из кожи заготовки для обуви. Чтобы не работать в субботу, он всю неделю работал день и ночь, не высыпался, и от этого глаза у него были воспалены и болели. Моя жена, его старшая дочь, рассказывала, что закапывать отцу капли в глаза обычно было ее обязанностью. Почему он столько работал? Потому что он должен был зарабатывать не только на свою семью, он кормил еще многих. Во время войны, когда люди умирали с голода, у него за субботним столом сидели 10-11 человек из тех, которым нечего есть. В его доме всем давали кусок хлеба и тарелку супа. Каждую пятницу его жена варила котел картошки и относила в синагогу беженцам. То есть, получается так. Есть люди, которые хотят производить добро. То есть вот Спрашивают, а что делать, если человек постоянно делает зло, делает зло, говорит зло и так далее. Как общаться-то с ними? Может быть, мороженое ему купить? Может быть, ему дать что-то в, в подарок? Я, я просто не знаю, что. Но если в этом мире есть три как бы возможности. Первая возможность это быть реактивным, то есть реагировать. Да, тебе сделали зло, ты сделал зло. С волками жить, по волчьи С лягушками жить, по жить. Там и так далее. Можно все время быть реактивным и быть тогда получается в рабстве у внешних обстоятельств и у людей. Это подход реактивный. Второй подход это убежать. Убежать путь монаха. Путь монаха, ты убегаешь, закрываешься в стерильную атмосферу и говоришь, я в домике, я не общаюсь с теми, откуда мне может прийти зло, я нахожусь в стерильной обстановке позитивных людей, и отлично, но э, это путь называется путь монаха. Был такой Ноах, вот он был единственный в мире хороший человек на то время, когда был потоп, и Ноах, он э, Всевышнему сказал строить Тыву, строить ковчег, и он, значит, вот этот ковчег строил. 120 лет он его строил, и ни одного человека он не уговорил стать хорошими. То есть он просто с ними не общался. Он говорил так, придут ко мне спросить, я научу. Не придут, ну такая у них судьба. Это второй путь. Третий путь это активное распространение добра. То есть идти на опережение проактивный способ жизни, когда ты, вот как Равыц, как Зильбер, Зихроноса Дикле Враха, он был праведник, как Авраам про отец Авраам, он шел на опережение. Он не давал человеку сказать лошонара, он говорил ему, какой, какие у него глаза красивые. У вас глаза такие красивые. Да, образно. Я про глаза он не говорил, он обычно какие-то деврей, тура говорил, что-то хорошее делал. И так далее. Делать заповеди, отодвинуться до, от зла, делай добро. Как делать добро? Есть варианты, есть даже такой вариант смешной, э -э, стишок такой есть, что «Илья старается активно уравновесить зло добром. Увидел, парни бьют мальчишку, красиво рядом станцевал». То есть, это шуточный стих, но ну, я не думаю, что он уравновесил зло добром в этой ситуации, но идея такая, что когда, когда есть зло, которое ты не можешь с ним бороться, то делай какое-то добро рядом, сбоку, в другом месте и так далее. То есть тот, кто занят заповедью, он освобожден от заповеди, Есть такой закон в Торе. Если ты занят заповедью, если ты делаешь добро, ты в этот момент не можешь заниматься чем-то другим. Я думаю, что это тоже для многих выход. Или быть реактивным, стать волком, но это ты ничего не выиграл, ты стал такой же, как он. Или ты скрылся, ушел и... Имеешь право, или же ты, или же ты, значит, активно распространяешь добро. Все? Да. Все, друзья, удачи, успехов, хорошего дня! Заходите на портал Ваикра, читайте статьи, присылайте ваши предложения, как можно улучшить. У нас сейчас, слава Богу, стала очень большая платформа, и мы готовы сейчас реализовывать разные образовательные проекты. Инициируйте, предлагайте финансируйте тоже, да, вот Дамир спрашивал, что можно, например, любую книгу перевести, любые уроки Торы перевести, каких-то больших раввинов известных, можно свой инициировать э, отдельно какой-то урок Торы, да, то есть быть э, быть создателем добра, создателем света, это доступно для каждого из нас, на у каждого на своем уровне. Все, всем удачи, успехов, счастливо, пока.